0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse hier und äh, außerdem auch der Tag bei Detektor FM und wir ähm, wollen jetzt zurückschauen auf die Frankfurter Buchmesse. Sie ist noch nicht vorbei, aber es ist Halbzeit. Heute ist der letzte Fachbesuchertag und morgen öffnen sich die Tore hier dann auch für alle anderen Besucher und deswegen haben wir uns hier jemanden eingeladen, der äh, sicherlich sehr qualifiziert sagen kann, was hier eigentlich so die Themen sind auf der Frankfurter Buchmesse und das ist Andrian Kreie für ihr bei der Süddeutschen Zeitung. Schön, dass Sie da sind, Herr Kreie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es ist die ruhigste Messe, die Sie bisher erlebt haben, die ruhigste Buchmesse.
1: Ich bin jetzt nicht auf jeder Buchmesse, <lacht> einer muss ja dann immer die Zeitung machen, aber von allen Buchmessen, die ich kenne, war das die ruhigste. Hat, glaube ich, zum einen damit zu tun, dass die wahre Hauptperson dieses Jahr das Wetter ist und <lacht> sich ganz viel auf diesem sehr sehr tollen Platz da vorne abspielt und die Hallen dann nicht so klaustrophobisch sind, weil wir immer die ganze Zeit nur in den Hallen verbringen und hat auch glaube ich damit zu tun, dass die rechten diesmal nicht so den Auftritt haben, den sie gerne hätten und dass sie auch nicht mehr die vor allem die Aufmerksamkeit bekommen, die sie gerne hätten. Rechts ist ein
0: gutes Stichwort, wenn Sie gerade dabei sind. Wir quasi, wir sind hier in der Reihe N und ganz hinten an der Reihe hat ist der Manuskriptumstand und da wird gleich Björn Höcke erwartet um 17.15 Uhr und es ist ein bisschen Kritik am Anfang gefallen dieser Messe, dass dieser Stand so ein bisschen sackgassenähnlich eingefärcht ist. Wie sehen Sie das? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, den Stand da zu platzieren?
1: Ich bin jetzt ja gerade vorbeigekommen und, und fand ihn gar nicht so Sackgassenmäßig, was vielleicht daran liegt, dass man da durch ein Spalier von Sicherheitsleuten und Einsatzpolizisten geht und sozusagen ein, ein großer Pfad dorthin leitet. Prinzipiell klar, als Buchmesse muss man allen Leuten einen Stand geben und einen Platz geben, die Dinge vertreiben, die nicht gegen das Gesetz verstoßen. Dazu gehört der Manuskriptum Verlag bestimmt dazu. Und zum Pluralismus gehören auch unbequeme Meinungen. Wie gesagt, also ich habe das jetzt nicht so als Sackgasse empfunden. Wenn die das so empfunden haben, dann haben die sicherlich ihre Gründe dafür.
0: Aber Sie haben gerade schon gesagt, rechts ist nicht so ein großes Thema, haben Sie den Eindruck? Auf den
1: rechts ist diesmal nicht so das große Thema. Also es gab ja den Versuch von Götz Krübicek, so einen kleinen dadaistischen Kuh zu landen. <lacht> er hat behauptet, er hätte seinen Antaios-Verlag, an, an einen Verlag namens Loki-Verlag eines Zahnarztes verkauft. Das ist aber alles eher so eine fast titanikhafte äh, Fake-Nummer und da steht dann ein, ein angebliches Buch Home Stories, was eine Anspielung darauf ist, dass ihn alle Journalisten immer zu Hause besucht haben. Und er macht sich da sehr drüber lustig, es hat aber nicht so ganz funktioniert und sind dann auch relativ schnell alle draufgekommen, dass das alles nur ein Scherz war und kein besonders gut gelungener.
0: Der Rowold Verlag, um den geht es auch hier auf der Buchmesse, ein ziemlich großes Thema. Und haben Sie eben schon gesagt, es gab einen, einen relativ skurrilen Auftritt vom neuen Verleger.
1: Der Rowold Verlag ist im Moment natürlich vor allem deswegen im Gespräch, weil sie ihre Verlegerin Barbara Laukwitz gefeuert haben. Es ist noch nicht ganz klar, warum. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Es haben sich aber vor allem sehr, sehr viele Rowold Autorinnen und Autoren dazu Wort gemeldet und es sehr, sehr bedauert. Und dann hat der Rowold hier eine keine Party wie sonst. Die Partys sind übrigens sehr viel weniger geworden. Ich glaube, das liegt am Geld. Ah, dafür sind die Leute alle sehr viel nüchterner dann am Tag danach. Auf alle Fälle gab es eine große Buchvorstellung und der neue Verleger Florian Illis, den ja viele noch kennen, weil er Zeitvölkern-Chef war und Kunsthändler und das Kunstmagazin äh, Monopol gegründet hat. Der ist ja der neue Verleger und das wurde allgemein, ich war jetzt selber nicht dort, aber meine Kollegin Marie Schmidt war dort, die hat auch für die heutige Ausgabe darüber geschrieben, es muss doch sehr seltsam gewesen sein, weil er als großen Einstieg einen wiederentdeckten Roman von Rudolf Borchardt aus den 20er Jahren vorgestellt hat, der jetzt wohl die Lücke schließt, dass die deutsche Literatur keinen großen klassischen pornografischen Roman hat. Der Roman heißt Weltpuff Berlin. Alle, die schon mal reingucken konnten, sagen, es wäre eine fast medizinische Beschreibung der Bordellbesuche von Rudolf Borchardt, der da wohl sehr manisch unterwegs gewesen sein muss. Und meine Kollegin hat es so beschrieben, dass sich dann sehr viele Herren zu einem klassischen Herrenbuch beglückwünschten. Und es wäre dann doch sehr seltsam, wenn man gerade sich darüber ärgert, dass eine großartige Verlegerin gehen musste.
0: Ich habe aber den Eindruck, vielleicht ist es auch nur, weil wir hier in unserem kleinen Bühnenuniversum leben, dass aber auch wahnsinnig viel Frauen tatsächlich Themen sind. Also Frauen in Führungspositionen jetzt hier auf verschiedenen Podiumsdiskussionen, gerade auf der Arts Plus und eben auch in feministische Literatur. Haben Sie den Eindruck auch oder ist das hier nur unsere Blase? Nee, Bühne das ist wegen? keine
1: Blase, das ist mit Sicherheit so und das ist eine langfristige Entwicklung, die von vielen Verlagen bewusst gesteuert wurde. Führungspersönlichkeiten muss man aufbauen. Das geht nicht von jetzt auf Quote. und das funktioniert aber immer besser. Es gibt auch immer mehr Autorinnen, wobei wir Bücher meistens nicht danach betrachten, ob sie eine Autorin oder Autor geschrieben hat, aber es ist schon deutlich sichtbar. Klar, das Thema ist im Moment einfach sehr, sehr stark und das Thema hat einen neuen Durchbruch bekommen, weil die MeToo-Bewegung einfach eine neue Schwelle war von einem Bewusstsein und Selbstbewusstsein, das sehr, sehr wichtig war und das sehr viel bewegt hat.
0: Georgien ist Gastland in diesem Jahr hier auf der Frankfurter Buchmesse. Viele georgische Autoren sind vor Ort. Nino Haratischwili wird da sehr, sehr oft erwähnt. Was haben Sie denn hier schon von georgischer Literatur mitbekommen?
1: Muss ich gestehen, noch nicht viel. Ich habe mitbekommen, dass alle, die dort waren, sind total mhm. begeistert, wollen sofort wieder dorthin, sind auch begeistert, dass es einfach wirklich so ein klassisches intellektuelles Land ist dort, aber ich selbst muss gestehen, habe jetzt noch mich, mich weiter damit beschäftigt.
0: Sie haben aber gerade eben gesagt, Sie haben chinesische Literatur wahnsinnig interessante ähm, Sachen entdeckt.
1: Es war jetzt weniger chinesische Literatur als chinesische Themen. Chinesische Themen. Genau, chinesische <lacht> Themen. Ähm, zwei Bücher sind mir da jetzt untergekommen. Eines ist ein bisschen Schleichwerbung, das ist von unserem bis vor kurzem noch China-Korrespondenten Kai Strittmatter, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Neuerfindung der Diktatur, da geht es um diese sozialen Bewertungssysteme, die mit künstlicher Intelligenz angetrieben werden in China, die jetzt so langsam eingeführt werden und die er für ganz grauenhaft hält. Und das andere Buch ist von Frank Sieren, das ist der China-Kausbund des Handelsblatt und ist ein sehr realpolitisches Buch, das heißt Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen und betrachtet mal ganz sachlich und nüchtern, warum China im Moment so an allen anderen davon äh, vorbeizieht.
0: Ein anderes Stichwort, was Sie gerade gegeben haben, Künstliche Intelligenz, passt ja auch ganz gut zu Ihrem Buch, was jetzt demnächst erscheint.
1: Oh, darf ich schleichen? Ja, machen? Ja, dürfen Sie mal. <lacht> genau, ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt, macht euch die Maschinen untertan. Es geht um die Debatte um die Künstliche Intelligenz und wo die ich hinführen könnte. Und das ist im Moment ein riesiges Thema. Es sind verschiedene Bücher rausgekommen. Max Tegmark hatte ja ein Buch dazu dann der Julian Nieder-Rümelin Weidenfeld mit seiner Frau, die haben ein sehr gutes Buch über digitalen Humanismus geschrieben, weil das ein Thema ist, das uns ab diesem Herbst immer stärker beschäftigen wird, weil jetzt die Forschungsphase vorbei ist, um künstliche Intelligenz, sozusagen in diese Implementierungsphase geht, das wird uns bald einfach durch den Alltag begleiten.
0: Und es ist ja auch ein Riesenthema hier, habe ich das Gefühl, ne? auf der Arts Plus gerade, wo wir uns befinden, wahnsinnig viel wird auch darüber gesprochen, wie beeinflusst künstliche Intelligenz vielleicht auch die Kreativbranche?
1: Da bin ich sehr skeptisch. Also sie wird, was ich in der Logistik, wird künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, ob die künstliche Intelligenz kreativ wird, ich sage mal kategorisch nein, auch wenn ich das vielleicht irgendwann mal bereue. Also ich war im, im Früher war ich in einer Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf. Da gab es äh, Kunstwerke, die künstliche Intelligenz mit oder alleine gestaltet hat. Und das Grandiose und Beruhigende für die Menschheit war, dass diese Ausstellung wirklich so Granatenschlecht war. Ja. Es war wirklich ziemlich furchtbar. Und es gibt ja auch Versuche, künstliche Intelligenzen. Bücher schreiben zu lassen und dann gab es dieses berühmte Projekt, eine Künstliche Intelligenz, ein Kapitel von Harry Potter schreiben zu oh lassen. Ja. Das war sehr lustig und es das heißt immer, ja, das sind jetzt erst noch Frühformen und das wird sich alles noch entwickeln, aber es gibt schon eine Erklärung dafür, warum Künstliche Intelligenz nicht kreativ sein kann. Und das liegt daran, dass Künstliche Intelligenz nie ein Erlebnisbewusstsein und ein ich bewusstsein entwickeln kann. Das geht einfach nicht rechnerisch herzustellen. Das kann es sicherlich simulieren, aber es nie herstellen. Und deswegen einen guten Roman wird eine künstliche Intelligenz nie schreiben.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ganz beruhigendes Statement von Ihnen. Vielleicht ist es jetzt als letztes noch ganz schön mal herauszuschauen. Noch. Worauf freuen Sie sich denn vielleicht noch in den nächsten Tagen?
1: Ich bin heute den letzten Tag da. Ach. Was ich eigentlich bereue, ist, dass ich morgen die Cosplay-Halle versäume. Das ist ja eine interessante Entwicklung, dass die Manga- und Anime-Kultur einen solchen Siegeszug gemacht hat in den letzten Jahren, auch in Deutschland, aber wirklich weltweit. Also ich erlebe das wirklich an meinen eigenen Kindern, für die in meiner Kindheit, Jugend war Amerika das große Ding in Popkultur. Und jetzt habe ich Kinder, die selber in die Popkultur reinwachsen. Und das ist zum Großteil japanisch. Und es ist ja auch so ein Zeichen, dass sozusagen die Halle neben dem Haupteingang morgen die Cosplay-Halle wird und dass das ist eines der großen Ereignisse der Publikumstage ist. Und da hat sich extrem viel bewegt und zum einen hat es sicherlich bei uns dann damit zu tun, dass in Amerika ein bisschen der Lack ab ist und da also die, die Anziehungskräfte nicht mehr so stark sind, aber zum anderen, dass mit diesen Manga- und Anime-Kulturen ein extrem komplexes Erzählen plötzlich bei uns in die Kinder- und Jugendzimmer einzieht. Also mein Sohn hat One Piece gelesen. Die haben irgendwie 600 verschiedene Figuren und er kennt die Hälfte.
0: Das ist auch schon mal eine ganze Menge. Andrea Kreie, ich bedanke mich, dass Sie in Ihrem letzten Buchmeistertag uns noch einen Besuch abgestattet haben hier auf der Detektor FM-Bühne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen
1: Abend. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.